0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 7 de julho de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, a era em que os idiotas perderam a modéstia. Estamos aqui para desvendar um mistério, que era uma coisa que estava mal explicada. Datena era candidata ao Senado, tava com 30%, muito à frente de todo mundo. Tava todo mundo ali com 6, 8, 10, Datena com 30, praticamente eleito. Aí o cara desiste com a quarta vez já, ninguém nem estranha que o Datena entre numa disputa e logo depois desista. Normalmente é assim mesmo, depois de 10, 15 dias de entrar ele desiste. Mas quem que o Bolsonaro vai indicar? Porque o Datena era da chapa do Tarcísio de Freitas, o candidato do Bolsonaro em São Paulo. Aí a Carla Zambelli se ofereceu, os evangélicos querendo que o indicado seja o Marco Feliciano, mas não, o Bolsonaro escolheu o Marcos Pontes. O ministro astronauta, o ministro que não sabe que a Terra não é plana, o ministro que queria fazer uma vacina para a Covid e até agora não fez. Por que, que o Bolsonaro foi escolher logo Marcos Pontes? Tem, uma boa, tem um bom motivo, uma boa justificativa, já vou contar para vocês. Ciro Gomes pesquisa Quest para presidente no estado do Ceará Ciro Gomes tem 11% das intenções de voto, se no Brasil todo ele tem 6%, no Ceará tem 11%, parece que tá bom, só que o Lula tem 59%. E o Bolsonaro também tá na faixa dos 30%, como no Brasil todo, mas assim, como é que é essa história de que o Ciro vence qualquer adversário no segundo turno? O Ciro Gomes tá com uma rejeição que já tá se aproximando da de Bolsonaro, de tanto que ele ataca o Lula. Ele não tem voto nem no estado dele. Ele perde para o Bolsonaro até no estado dele. Então, como é que ele pode ter alguma esperança de que ele vá para o segundo turno? Porque a única coisa que está acontecendo com a candidatura do Ciro no primeiro turno é que ele está fazendo existir um segundo turno do qual ele não participará. Ele não estará no segundo turno e ele está prorrogando, prolongando o sofrimento do povo brasileiro, a troco de nada, o eleitor do Ciro que não quer escolher entre Lula e Bolsonaro, que é uma opção, que é uma terceira via, esse cara de qualquer jeito vai ter escolher entre Lula e Bolsonaro se tiver segundo turno. Então por que, que ele faz isso no primeiro turno? Qual que é a lógica? O Ciro não ganha de ninguém nem no próprio estado. No próprio estado ele tem 11 contra assustadores, 59% que o Lula tem no estado do Ceará. E o, a crise do PSB que tem o Molon como candidato ao Senado no Rio de Janeiro, mas o PT apoia o Freixo, então o acordo seria vocês, o PT não tem candidato ao governo, apoia o Freixo, e o PSB não tem candidato ao Senado, apoia o candidato do PT. Mas o Molon insiste em ser candidato, o Freixo já pediu para ele desistir, porque senão ele, Freixo, pode ficar sem apoio do PT, e o Molon disse que não vai desistir, que ele quer ser candidato. Quem que apareceu agora para tentar colocar panos quentes e acabar com essa crise dentro do PSB? Alguém do PSB, Geraldo Alckmin. Olha a importância que o Alckmin está tendo. Poderia ser que a aliança entre o PT e o PSB no Rio de Janeiro não fosse dar certo, que o, P, que o PSB do Freixo ia ficar sem o apoio do Lula, apesar do Lula pessoalmente adorar o Freixo, mas eles não iam chegar numa posição. Numa, 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 Conclusão, não iam chegar numa finalização de acordo, vai o Alckmin lá para tentar apagar esse incêndio. O Alckmin é uma pessoa muito hábil para negociar. Você pode gostar dele ou pode não gostar, é a preferência de cada um, mas ele tem sua utilidade. Ele está tá sendo muito útil para o Lula, está sendo muito útil para a campanha do Lula, que ele tem a sua utilidade, ele tem. Gostar ou não é a preferência de cada um, né? você pode gostar daquele, pode gostar desse... Mas é importante ver que ele está tendo a sua utilidade nos bastidores, não aparece muito, mas está desatando vários nós. E eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Vocês já pensaram? Em que mulher preta vocês vão votar nesta eleição? Eu já quero só que vocês pensem. Eu não quero nem que você responda. Eu só quero que vocês pensem. Vocês já pensaram em que mulher preta você vai votar nessa eleição? Temos que mudar o Congresso? Temos. Temos que ter um congresso progressista? Temos. Falta mulher? Falta. Falta preto? Falta. Quem tem que colocar eles lá? Somos nós. Você já pensou em que mulher preta você vai votar nessas eleições? Eu quero que você pense, porque nós temos que mudar e a mudança começa por nós. Não adianta eu votar de qualquer jeito. Como eu digo para vocês, não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista. Então você já pensou numa mulher para votar? Você já pensou numa mulher preta para votar? Pense, não precisa nem responder, mas faça um exame de consciência, valeu? Elizabeth, bom dia, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Desculpe, errei na pesquisa, coloquei no Bolsonaro, que horror. E agora vamos ter que fazer a CPI da Beth, porque você votou no Bolsonaro. <risos> Fica tranquila, obrigado, viu? Obrigado. Vamos ler as notícias, eu vou compartilhar a tela, bora comigo? Venham aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O temor de Bolsonaro na escolha de seu candidato ao Senado. Sabe o que é isso, gente? Sabe que vai perder. Sabe que vai perder. Olha só. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou aliados uma preocupação na escolha do candidato ao Senado na chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas, nome bolsonarista que disputará o governo de São Paulo. De acordo com auxiliares, o atual chefe do Palácio do Planalto teria receio de que um candidato ao Senado identificado como bolsonarista radical não seja eleito no Estado. Medo de perder. É com base nessa avaliação que Bolsonaro disse a lideranças evangélicas, no fim de semana, preferir que o candidato ao Senado na chapa de Tarcísio seja o ex-ministro astronauta Marcos Pontes. <coughs> Perdão. O presidente acredita que Pontes é visto como mais moderado e teria mais apelo em outros grupos da sociedade do que os deputados Carlos Ambelli e Marco Feliciano, que também almejam a vaga. Nesta quarta-feira, parlamentares evangélicos procuraram Bolsonaro para insistir que Feliciano é o melhor nome. O presidente sugeriu que Feliciano fosse suplente do astronauta. Para convencer Feliciano a topar a empreitada, Bolsonaro sinalizou que, se reeleito, Marcos Pontes deverá ser nomeado ministro, o que abriria espaço para o atual deputado assumir o mandato no Senado. Basicamente, olha só, a disputa em São Paulo é fundamental para quem quiser ter uma pretensão nacional. É impossível você ir bem no nacional se você for mal em São Paulo, porque tem 33 milhões de eleitores no mesmo estado. E o Bolsonaro está perdendo do Lula, mas está tomando uma surra em São Paulo. Ele, o, o Bolsonaro venceu o Haddad em 2018, ele achava que de São Paulo para baixo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele achava que daqui para baixo era um reduto dele. E como São Paulo é muito grande em número de eleitores, dava uma certa tranquilidade. Ele pensava, eu vou perder no Nordeste, mas eu já perdi no Nordeste em 2018. E eu vou ganhar de São Paulo para baixo, isso equilibra. Eu vou equilibrar com o Nordeste. Então vencer em São Paulo era fundamental, mas ele está perdendo em São Paulo. Bolsonaro está perdendo. E aí fica difícil recuperar em outro estado, porque é eleitor demais num mesmo lugar. Se você perde aqui, depois, para recuperar num estado menor, você vai precisar de vencer em vários estados para recuperar. Ele está tão preocupado com a derrota em São Paulo que ele não quer um cara com a cara dele. Ele não quer um senador identificado com o bolsonarismo radical. Ele não quer a Carla Zambelli ou o Marco Feliciano, que além de bolsonarista, tem a marca de evangélico. Ele quer alguém neutro. Porque ele está vendo a rejeição aqui. Ele já está dando a eleição em São Paulo como perdida. Se perder em São Paulo, não tem como ganhar no Brasil. Ele já perde no Nordeste. Ele está perdendo no Rio. Ele está perdendo em Minas. Ele está perdendo em São Paulo. Das cinco regiões, em quatro ele perde. Em uma ele empata. No Centro-Oeste ele empata, mas não vence. Em quatro ele perde. Então ele está vendo que já foi para o espaço. A única possibilidade que ele vê é um candidato que não tem a cara dele... Não tem a cara de bolsonarista, para ver se o Marcos Pontes, que é uma coisa neutra, mas é uma coisa neutra que não faz rigorosamente nada, ninguém sabe o que o Marcos Pontes fez. A ah, cadê a vacina? Ele estava fazendo uma vacina brasileira, gastando dinheiro com isso, não saiu a vacina brasileira até agora. Ele gastou dinheiro testando o Anita, que é a Nita Zoxanida, que é um é um vermífugo também, o Nitas ele gastou dinheiro para testar isso contra a Covid, também não deu em nada, ele não fez nada em quatro anos. Quem é que vai votar no Marcos Pontes, que é de Bauru? Tinha que ser de Bauru, Bauru é essa, essa capital da, da, dessa república louca que virou o Brasil, né? tudo que é de maluco parece que acontece aqui. Ele vai ser o candidato ao Senado exatamente por não ter a cara do bolsonarismo. É porque o Bolsonaro está sentindo que vai perder. Que aqui a coisa está difícil para ele e vai piorar a situação se ele colocar uma Carla Zambelli como deputado. Vai ser rejeitado, vai ser enxotado. E a coisa piora ainda mais, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, quer ver? Espera lá. Aqui, ó, tem uma matéria aqui. Deixa eu só ver onde é que eu pus aqui. Aqui. A coisa ainda fica pior para ele, porque o Tarcísio, que é o candidato dele ao governo de São Paulo, agora está sendo investigado pela polícia eleitoral por ter fraudado o domicílio eleitoral. Então venham aqui comigo, olha. Ministério Público Eleitoral abre inquérito para investigar domicílio eleitoral de Tarcísio. Ele nunca morou no apartamento que ele disse que mora em São José dos Campos, o apartamento nem está ocupado. O apartamento ninguém mora lá. Se você vai no prédio e pergunta naquele. quem mora naquele apartamento onde ele diz que mora, não tem ninguém ali. Não mora ninguém ali. Olha, a Polícia Federal vai investigar eventuais irregularidades na, na declaração de domicílio eleitoral do pré-candidato ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A abertura de inquérito foi pedida pelo Ministério Público Eleitoral após ter recebido diversas denúncias e após matéria jornalística que dizia que o ex-ministro do governo Bolsonaro não moraria no imóvel indicado à Justiça Eleitoral. Após a requisição de instauração de inquérito, as apurações ficam sob responsabilidade da autoridade policial, não se podendo prever ou antecipar diligências a cargo da Polícia Federal. A investigação tem prazo de 30 dias para terminar, podendo ser prorrogada a critério da autoridade policial. A promotoria eleitoral seguirá acompanhando o trâmite do inquérito e se manifestará tão logo ocorra o encerramento das apurações. Isso aqui, gente, é crime eleitoral? Na verdade, quando você mente sobre o domicílio eleitoral, por exemplo, eu acho que eu tenho chance em tal lugar. Eu não moro lá, mas eu vou dizer que eu moro lá. No fundo, no fundo, se você for parar para pensar, você está fraudando a eleição. Porque você está, às vezes, fugindo de uma situação aqui onde talvez você perca e indo para lá onde você tem chance de se eleger. Você está enganando o seu eleitor. Você é rejeitado onde as pessoas te conhecem, aí você vai para um outro lugar onde você acha que você tem facilidade, você está fraudando a eleição. Isso dá pena de cadeia de 5 a 8 anos de prisão, é grave, é grave. Então, o Sérgio Moro está sendo investigado, ele disse que morava num hotel em São Paulo, tem duas ações diferentes. A do Alexandre Padilha pedia para ser indeferida a transferência, dizendo, ó, ele não mora em São Paulo. Isso é uma coisa. Falar que ele não tem direito de solicitar o domicílio eleitoral em São Paulo é uma coisa. Já foi concedido, ele teve que voltar para o Paraná. Só que tem uma outra ação daquela empresária que chama Roberta Luxinger, que está dizendo mais do que isso. Não é que simplesmente ele não tem o direito de vir para São Paulo. Ele fraudou documentos para dizer que tinha direito. Então ele usou um contrato que não tem validade, porque ele disse que ele mora num hotel sem morar naquele hotel. É mais ou menos o mesmo processo do Tarcísio. Ele está fraudando a lei eleitoral. Aí não é que ele não tem direito, aí ele cometeu o crime. Percebam a diferença. Se eu quiser hoje me aposentar, eu vou chegar lá na, no INSS e falar olha, eu vim aqui para me aposentar. Eles vão olhar minha documentação, minha idade, meu tempo de contribuição e falar, o senhor não tem direito. Não ter direito é uma coisa. Outra coisa é eu chegar lá e falar, olha, eu tenho direito. E esses documentos são fraudados, porque eu inventei contrato de trabalho, um monte de coisa. Então uma coisa é não ter direito, outra coisa é ter fraudado. O Sérgio Moro está sendo investigado por ter fraudado. E agora o Tarcísio de Freitas também, e isso dá cadeia. Ah, mas e o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro, ele tem vínculos com São Paulo, porque quando ele era, ele estudou direito, ele prestou concurso para a Polícia Federal e ele trabalhava no aeroporto de Guarulhos, quando ele era da Polícia Federal, ele trabalhava no aeroporto de Guarulhos, então ele morou em São Paulo, ele trabalhou em São Paulo, apesar de não morar, apesar de não ser de São Paulo, mas ele tem vínculos profissionais com São Paulo, no caso dele, ele não precisa morar ele basta comprovar que tem vínculos e no caso dele ele tem, entendeu? É diferente. Agora o Sérgio Moro não, ele não tem nada com São Paulo e o Tarcísio menos ainda, né? Vamos ver o que vocês que estão falando aqui. Perdi um superchat que eu vi aqui, mas eu vou ver. Marcos, obrigado pelo super sticker E obrigado por ser membro do canal Obrigado pelo apoio, viu Marcos? Bem-vindo é, Henrique, professor, segundo a análise da pesquisa Quest ontem de alguns portais Bozo cresceu e diminuiu a diferença em 16% No Nordeste e também cresceu no segmento feminino Tudo bem, Henrique Tudo bem Agora, você quer que eu faça a análise da análise? Tudo bem, eles podem falar o que eles quiserem Não tem problema eu, Sabe o que, que se precisa se, se acostumarem? com a diferença de opiniões, não tem problema, porque a opinião cada um pode embasar como achar melhor. Algum está vendo ali, olha, tem mais perspectiva disso aqui, vai ter mais dificuldade ali, não vai todo mundo ter a mesma opinião, é normal isso. Os portais, eu não sei que portais você viu, mas eles podem ter opiniões diferentes, às vezes duas pessoas sérias, trabalhos sérios, profissionais sérios, mas tem linhas de trabalhos diferentes, tem raciocínios diferentes, tem pontos de vista diferentes e tem opiniões diferentes. Você entendeu? Tem gente que acha que o Bolsonaro vai dar um golpe, tem gente que acha que o Bolsonaro não vai dar. Mas os dois são sérios. Não tem por que você falar, olha, o cara falou isso, fala sobre o que o cara falou. Deixa o cara falar. Não tem problema ele falar o que ele quiser, entendeu? Eu já falei o meu ponto de vista aqui várias vezes pra vocês. Tem outras pessoas que pensam diferente, é normal. Sem problema nenhum, o cara pensa diferente, tudo bem. Entendeu? Mas não precisa ficar rebatendo a opinião dos outros, eles pensam diferente, não tem problema. Eu acho que isso é uma riqueza para vocês, quando vocês têm opiniões diferentes, e aí você pode formar a sua opinião, que pode até ser uma terceira, você pode até nem concordar com um, com o outro, formar a sua, mas tá tudo certo. Não tem problema, se o cara falou diferente, não tem problema. É assim, a vida humana é assim, tá? não se preocupa não, é, é assim que funciona, viu? Não é matemática. Se fosse matemática, quanto é 2 mais 2? Não pode ter resposta diferente, só tem uma. Mas em ciências humanas, ciência política, não é assim. viu? Não se preocupa. É, mesmo o gado não aguenta mais quatro anos de destruição, o país está arrebentado. O maior problema é que a economia está travada. Não adianta a gente querer achar que com mais quatro anos de Bolsonaro vai acontecer alguma coisa nesse país, porque da cabeça do Paulo Guedes não sai alternativa, né? Não sai alternativa de lá. Dá uma olhada aqui, ó. Marcos Pontes é rigorosamente um zero à esquerda. Verdade. Quem é que vai confiar em uma vacina produzida pelo tramiqueiro do Marcos Pontes? Boa tarde, Val Silva. Boa tarde, almoçando e de olho na live. Pronto. Cadê? Professor, eu precisava de uma lista de pretos para votar. Mas aí, Sandra, não, não existe essa lista. Porque quantas, quantas listas tem que fazer? Cada estado é um. Se eu estivesse falando de um estado, ó, tô fazendo um negócio só para São Paulo. Mas não dá para eu fazer uma lista pelo Brasil, porque são 27 unidades da federação. Aí eu vou ter que ver candidato por candidato. Eu não conheço as pessoas. Quem que é candidato, por exemplo, por Goiás? Eu vejo um nome, eu vou ter que ver quem que é aquela pessoa ver se aquela pessoa é, tem algum trabalho, é mulher, é, é preto, tem trabalho. Isso aí cada um tem que fazer no seu estado. Né? Cada um tem que fazer no seu estado. Eu, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu achei essa daqui, ó. Dá uma olhada. Tamires Sampaio. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para você. Ó, Tamires Sampaio. Pré-candidata a deputada federal pelo PT. Olha aqui, ó advogada, feminista negra, autora do livro Código Oculto, diretora do Instituto Lula, FNA e CONEM. Então, olha aqui, ó. olha a carinha dela aqui. Ela é diretora do Instituto Lula, ela é advogada, ela é feminista, ela é pré-candidata agora, mas eu também não tinha, não, eu também não tinha. O importante é, você tem que ter o objetivo de procurar. Tamires Sampaio é candidata aqui por São Paulo, mas quem que vai ser candidata por Alagoas? Quem que vai ser candidata pelo Rio Grande do Norte? Não tem como eu fazer uma lista dessa, entendeu? Você tem que procurar no seu estado quem são os candidatos no seu no seu estado e escolher alguém aí. Seriam 27 listas diferentes. Como é que eu vou fazer isso, né? Mas procure, que tem que ser uma preocupação sua, porque se a gente quer mudar, não pode ser assim aleatório. Ó, oh, espero que mude. Não, eu, vou, eu quero fazer uma mudança aqui, eu acho que falta mulher, vamos votar numa mulher. Eu acho que falta um preto, vamos votar num preto. Ah, eu não faço questão. Tá, mas você sabe então que você não tá votando por uma mudança. Né? Se você não faz questão disso, você não tá votando por uma mudança. Aí depois, ah, mas esse congresso que não muda, ah, mas esse centrão que não muda. Se você votar nos mesmos, né? tem que partir da gente esse impulso. Então comece a procurar nomes, porque depende do seu estado daí, né? Cadê... Os críticos de Lula, por ter chamado o Alckmin, deveria ter humildade agora de voltar e reconhecer que é raro. Até pode esperar, até pode esperar, se não quiser falar agora, mas uma hora a gente vai ter que falar assim, olha, foi importante, viu? Porque derrotar o bolsonarismo é uma tarefa muito grande, se não fosse o Lula, com tudo que ele está fazendo, o Lula não está ganhando só porque ele é Lula, é porque ele é Lula e ele está trabalhando pesado nisso. Ele tá. uma das coisas que ele fez foi trazer o Alckmin pra campanha e tá sendo fundamental então assim, é preciso a gente entender um pouquinho que a batalha não é fácil se não fosse o Lula, o Bolsonaro tava reeleito né? cadê, quem mais? É, Tarcísio não ganha nem falando bolacha e meu não, que ele não ganha, ele não ganha mas a questão não é essa a questão é que ele é o candidato do Bolsonaro, e o Bolsonaro está perdendo, e ele sabe ele tanto sabe que ele nem está procurando alguém com a cara dele para ser candidato ao Senado. E o Tarcísio ainda pode ter a candidatura impugnada por crime. Por crime. Ele e o Sérgio Moro. Então o problema está muito grave num estado muito grande. Se ele se quebra aqui em São Paulo, é muito difícil ele se recuperar. Porque tem muito eleitor, tem 33 milhões de eleitores aqui. E ele está perdendo aqui. É praticamente irreversível. Ele poderia perder por pouco... E recuperar em outros estados. Mas ele está tomando uma surra. E nos outros estados ele também está perdendo. Ele não está recuperando. É muito grave a situação dele, né? Cadê? Aqui em Salvador eu vou voltar e enviar uma reis militante do movimento negro. Pronto, a gente tem que achar um candidato no nosso estado. Porque não dá para fazer uma lista do país inteiro. Porque eu... a, a internet é assim, né? O cara pode estar tá no Afeganistão e tá assistindo. Então se eu falar para um estado, eu teria que fazer para todos. Aí é difícil, né? É... O Brasil é grande pra caramba. <cười> Cadê quem mais? São Paulo já está fora do radar boso, assim como Minas e Rio, e essa escolha do astronauta mostra o seu desespero. É, porque ele está escolhendo um, um candidato que não tem a cara dele. Porque ele já sabe que a cara dele está sendo prejudicial para a candidatura. Gente, o Tarcísio de Freitas está querendo usar o verde e amarelo na campanha num outro tom. O que ele puder para se diferenciar do Bolsonaro, ele não quer usar... O mesmo tom que o Bolsonaro tá usando, sabe? Um amarelo diferente, um verde diferente, para não ficar identificado com a campanha. Tá feia a coisa para ele, né? É... Wesley, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu, bom dia. 16% de uma hora para outra, sem ter acontecido algo de grande impacto no país, acho impossível. O que, que aconteceu, Kali? O que, que aconteceu? É... Cadê? Cadê? Aqui em Miguel Calmon não tem espaço para bolso. Então pronto, viu? Cadê? É, tá mais fácil saber em quem não votar. Tá mais fácil saber em quem não votar. Mas assim, a gente precisa agir. Né? A gente precisa provocar uma mudança assim. Então comecem a pensar em quem você vai votar para deputado e para senador. Porque a gente tem que fazer uma mudança. Não dá para ficar do jeito que tá. Não basta ser qualquer um. Precisa ter mais mulher lá, gente. Precisa ter mais mulher nessa Câmara. E as mulheres, elas são desprezadas pelos partidos. Os partidos são obrigados a ter 30% das vagas destinadas para mulher, mas eles põem qualquer mulher só para cumprir a cota. Eles não procuram mulheres interessadas em participar, porque, no fundo, eles não querem dividir o espaço deles. Então, eles botam qualquer mulher. E aí, vai a gente com lupa, vem quem a gente ajuda para vamos colocar cada vez mais mulheres de peso lá. Né? É assim que a gente tem que fazer, temos que brigar. Vamos ver? Aqui no Rio de Janeiro eu estou torcendo para o Molon apoiar o Freixo. É porque o acordo quem sugeriu foi ele. O, o Molon que, que sugeriu isso. Vamos fazer assim? Se o Freixo tiver condições, é tudo em cima do Freixo. Então, tira a candidatura para o Senado, apoio do PT e vamos para cima. Se o Freixo não tiver condições, ao contrário, tira a candidatura do Freixo, aí foca no Senado. E aí o apoio do PT é para o Senado e a gente apoia o PT para o governo. Foi o Molon que propôs isso. Mas agora, ele, o Freixo se provou candidato viável, tá empatado com o Cláudio Castro e ele, não... e ele insiste em ter a candidatura dele para o Senado. Mas o acordo foi ele que propôs e ele não quer cumprir, né? Cris, se eu não encontrar uma boa candidata mulher para deputado estadual, eu voto no progressista Henrique Vieira. Pode votar, não tem problema, né? É... Sérgio Camargo... É preto, mas é um que não merece o nosso voto. Mas ele não é candidato, é? Ele não é candidato. Ele não é candidato. Que eu saiba, eu não ouvi falar. Eu não ouvi falar de nada dele. Eu nunca mais ouvi falar desde que ele saiu da Fundação Palmares e voltou para a insignificância dele. Se ele for, obviamente não, né? <tos> Bolsonaro quer um astronauta esperando uma nave para fugir. Só pode ser isso. Solange. Cadê Dionísia? Bom dia, cheguei. Venham ajudar aqui. Olha... Essa rede tá errada, viu? Nem era pra ter, porque eu não coloco aí durante o dia. Eu pus sem querer. Eu pus sem querer. Mas continuemos aqui, continuemos. É... Ciro Gomes, que resolveu passar vergonha no atacado e no varejo. Dá uma olhada aqui. Ciro perde pra Bolsonaro em seu próprio estado no primeiro turno. Olha só, gente, não é possível que ele vai continuar com essa pirraça, com essa birra dessa candidatura que não vai para lugar nenhum. Não é possível. Pré-candidato do PDT à presidência da República, o ex-ministro e ex-governador cearense Ciro Gomes não lidera as intenções de voto sequer no Ceará, seu celeiro eleitoral. Segundo pesquisa Quest, contratada pelo próprio partido do presidenciável, Ciro tem hoje... O Ciro tem hoje... 11% do eleitorado no Estado, no cenário estimulado, quando são apresentadas alternativas. Lula tem 59%. A surpresa, porém, é que Ciro não consegue vencer nem mesmo Bolsonaro no seu próprio Estado. O atual presidente pré-candidato tem 18%. Isso no Ceará, né? Caso as urnas confirmem o resultado, seria aquém do que o próprio Ciro conseguiu na eleição de 2018. Há quatro anos, o pedetista venceu no Ceará, mesmo sem conseguir ir ao segundo turno na disputa nacional. No último pleito, vencido por Bolsonaro, o Ciro teve 40,95 de votos no próprio Estado. Haddad teve 33 e Bolsonaro teve 21%. A boa notícia para Ciro na pesquisa Quest é que nas simulações de segundo turno, o pedetista pode vencer Bolsonaro. Nesse cenário, Ciro aparece com 64 contra 24. Isso no Ceará. né? Já na hipótese de um segundo turno com Lula, o presidenciável pedetista não conseguiria vencer. Ciro ficaria com 28 contra 62 do pedetista, de acordo com o levantamento. A pesquisa está registrada no TSE. Então, olha só, o Ciro, que já teve 40 em 2018, está com 11 no próprio estado dele, com 11, para quem teve 40. E ele vence Bolsonaro no segundo turno? Vence, mas até a Simone Tebet vence. A rejeição do Bolsonaro é tão alta que até a Simone Tebet vence ele no segundo turno, ela tem 1%. A gente então vai desistir todo mundo e vamos apoiar a Simone Tebet com 1%? Claro que não. Não. Ele não consegue chegar no segundo turno. Então esse negócio de que eu venço no segundo turno é uma grande mentira, porque ele não consegue chegar no segundo turno, o que, que adianta? Né? Ah, se fosse possível, a C, se a minha avó tivesse roda, ela seria um bonde. Não é assim o C. Ele não consegue chegar no segundo turno. Só que no próprio estado dele, onde ele teve 40 em 2018, agora ele está tendo 11% é birra, é pirraça, não tem justificativa, o cirista está provocando um segundo turno sabendo que o candidato que ele apoia não estará lá, eu não quero escolher entre Lula e Bolsonaro, eu quero o Ciro aí ele provoca um segundo turno entre Bolsonaro e Lula ele não quer votar, mas ele está provocando um segundo turno, onde ele vai ter que decidir por que, que o cirista faz isso não dá pra entender de verdade eu não consigo entender, né? Então cai por terra o argumento de que ele é o único que venceria Bolsonaro. Não, isso aí ele fala de 2018, ele não fala de agora. Isso aí ele fala de 2018. Segundo ele, ele venceria o... Era o único que venceria o Bolsonaro, o que é mentira. O que é mentira. Ó, deixa eu mostrar aqui, quer ver, ó? Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. O que é mentira, o que ele fala é o seguinte, em 2018 ele era o único que venceria Bolsonaro, não é verdade, não é verdade. Ele venceria como muita gente venceria, eu tô abrindo a notícia aqui pra vocês verem, não sei porque tem umas notícias que demoram pra abrir, não é porque a internet é lenta não, eu não sei qual que é o caso aqui, eu vou mostrar aqui ó, não é verdade isso que ele fala ó, abrindo, segura as pontas aí aqui, pronto ó nossa, que coisa estranha nossa, que coisa estranha Eu não sei gente, a notícia tá toda doida dá uma olhada aqui, ó a página tá desconfigurada. Olha o tamanho do título. Olha o tamanho dos títulos. Olha os gráficos aqui, ó. Não sei que, que louca que deu aqui. Olha isso. Tá tudo doido a matéria. Deixa eu tentar recarregar aqui. Não sei que diabo que aconteceu com a notícia aqui. Não sei porque tá desconfigurado desse jeito. Olha. Todo zoado aqui. Ó, vamos ver se dá para ler aqui, ó. Pesquisa, ó, vamos ver. Vamos ver, ó. Pesquisa divulgada nessa segunda, dia 24, aponta que Jair Bolsonaro segue na liderança da disputa, apesar de estacionado. Em um segundo turno, o candidato perde para Ciro, 46 a 35, para Haddad, 43 a 37 e para Alckmin, 41 a 36 e empata com Marina, 39 a 39. A página está estranha, mas dá para ler aqui, ó. Em um segundo turno, o candidato do PSL perde para Ciro, 46 a 35, para Haddad, 43 a 37, para Alckmin, 41 a 36, e empata com Marina, 39 a 39. Ó, isso aqui era pesquisa... Tá tudo zoado, viu? Tá tudo zoado. Olha o Haddad como subiu. Olha o Bolsonaro que estacionou, né? Agora aqui, ó, rejeição a de Bolsonaro era alta, mas ó... A do Haddad era 30, 25, o Ciro tinha 18, que era perto da do Alckmin. Cenários de segundo turno, olha aqui, ó. Haddad venceria Bolsonaro, Ciro venceria Bolsonaro, Alckmin venceria Bolsonaro e Marina venceria Bolsonaro. É mentira isso que o Ciro fala que só ele era capaz de vencer o Bolsonaro. É mentira isso, não é verdade, é maluquice da cabeça dele. Agora, por que, que essa página tá doida desse jeito, eu não entendi, mas tudo bem. Cadê, quem mais? É, estou aguardando para ver a cara de todo, da toda a família Bolsonaro, todos desesperados, aguardando com bastante calma e alegria. Deixa eu ver aqui, Marli, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado Marli, obrigado Wesley pelo Super Sticker, obrigado por ser membro também, muito obrigado. Aí é lógico, né? Vamos aproveitar, vamos apurriar um pouquinho Ciro? Ó, vamos apurrinhar um pouquinho, vamos lá pro Twitter? Porque tá na hora da gente cumprir a nossa missão de apoiar a Lula e apurrinhar a Bolsonaro. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, aí, pronto. Copia a matéria, aí pronto. Ó, Ciro Gomes, que teve quarenta por cento dos votos dos cearenses em 2018. agora em 2022, tem apenas 11%. No seu próprio estado, em pesquisa, encomendada por ele mesmo. Qual é a lógica de ainda votar em Ciro? Opa, Ciro. Provocando um segundo turno entre Lula e bolsonaro #desisteCiro hashtag desiste Ciro Ciro Gomes que teve 40% dos votos do cearense em 2018 agora tem em 2022 tem apenas 11% no seu próprio estado em pesquisa encomendada por ele mesmo qual é a lógica de ainda votar em Ciro provocando um segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Hashtag desiste Ciro. Pronto. Não cabe mais as outras hashtags porque ocupou o espaço todo, viu? Então pronto, tá aqui. Já sabe, né? Vamos lá irritar um pouco Ciro. Vocês colocam hashtag desiste Ciro, hashtag Ciro tá louco, hashtag Ciro poupança do Lula. É que não coube ali, né? Cadê? Cadê? É, coitada da Marina, mas é isso, ninguém mandou apoiar o OS em 2014. A Marina, o erro de 2014, a Marina teve 20% em 2014, custou a ela só ter 1% em 2018. O erro do Ciro de ir para Paris, custou a ele no Ceará de 40% cair para 11%, no Brasil de 12% cair para 6%. Porque ele acha que não, mas as pessoas não aceitam isso. Ah, mas se eu ficasse, não quer dizer que ia ganhar. Ganhar ou perder é da democracia, é para isso que tem a eleição. Mas fugir, não. Se acovardar, não. Largar o Brasil aí e ir embora para Paris. Ele viu o erro que ele cometeu quando ele deixou o Brasil à mercê do bolsonarismo e na volta dele tinha um motim da polícia lá no, em Sobral, que é a cidade dele, estimulada pelo bolsonarismo, o irmão dele estava com dois tiros nos peitos e por milagre está vivo. Então ele sabe do que ele fez. Ele sabe que ele deixou o Brasil entregue ao bolsonarismo, o irmão dele podia ter pago com a vida. Mas aí ele cobra meia, meia culpa dos outros e ele mesmo não faz, né? Cadê? Uh, cadê vocês? O problema é na internet, por isso que não abriu a página. Eu não sei, está muito esquisita aquela página lá que está... Toda maluca assim, mas tudo bem, deu para ler, ainda bem que deu para ler, né? João Felipe, Lula é visto pelos mais pobres em termos de atributos como aquele que melhor garantiria os benefícios para além do horizonte de dezembro estabelecidos pela PEC do Desespero, Lula primeiro turno. É que assim, João Felipe, as pessoas veem que Lula fez pelo pobre. A diferença é essa, o Bolsonaro está fazendo tudo isso por si mesmo pela própria candidatura, pela própria reeleição, ele não está fazendo isso pelas pessoas. O Lula fez pelas pessoas, porque ele falou, eu vou fazer. E ninguém tinha feito, não tinha um benefício de transferência de renda no Brasil. E ele falou, não, eu vou, todo mundo tem que ter três refeições por dia, tem que ter comida no prato, vou lançar o programa Fome Zero. Isso ele falou antes de ser eleito. Ele não fez com motivo eleitoreiro. E o Bolsa Família foi lançado em outubro de 2003. Ele tomou posse dia 1 de janeiro, o programa foi lançado em outubro, porque foi um programa bem feito e demora. Para fazer bem feito, demora. Eles ficaram uns dois anos trabalhando na elaboração do plano, antes da eleição, e levaram quase um ano trabalhando depois que o governo já tinha começado. Só foi lançado em outubro, porque demora para fazer bem feito. O Bolsonaro está fazendo de qualquer jeito. Por exemplo, o benefício é de 600 reais. Gente, no Bolsa Família não era assim. Bolsa Família era um X por filho. O Bolsonaro vai dar 600 reais para uma família? Dane-se se tem um filho, se tem 40 filhos para alimentar. É um valor fixo para todo mundo. Não leve em consideração quantos filhos a pessoa tem. Não leve em consideração onde a pessoa mora. Né? Porque às vezes, num certo lugar que tenha mais dificuldade, talvez eu precise de mais dinheiro. Não tem, não tem nada levado em consideração. É simplesmente um valor fixo, toma aí então não chega nas pessoas que tem que chegar o bolsa família era feito pelas prefeituras as prefeituras faziam a triagem era de acordo com o número de filhos que você tem então as pessoas recebiam valores diferentes para famílias diferentes não é tão simples por isso que não funciona por isso que as pessoas não veem um benefício né? cadê quem mais? Voto em Bolsonaro porque ele é o melhor para o Brasil. Não posso aceitar que bandidos governem esta nação. Ah, Laurindo, eu já estou perdendo tempo. já estou com preguiça de falar disso. Isso daqui ou é zoeira, ou é alguém que está falando isso para tirar sarro, está sendo irônico, ou você acha que no governo Bolsonaro não é um governo de assassinos até. É um governo de assassinos até. E eu vou parar por aí, porque vai ficar chato para você se eu começar a falar as coisas que a gente pode falar aqui, mas que nem é prudente ficar falando. Só puxa pela sua memória. Para de falar essas coisas idiotas que você tá falando, né? Cadê? Uh, cadê, Luciano? Ontem você citou minha cidade, Rondonópolis, fiquei feliz. Ah, o nome do deputado ruralista do PP aqui se pronuncia Nery Geller. Eu nunca, eu não conhecia, de verdade, né? Eu não conhecia mesmo não. Obrigado pela informação, viu? Agro pulando do barco. É, agro pulando do barco. Porque assim, o Bolsonaro é problema. O Bolsonaro é problema. Para quem é agronegócio de verdade, o agronegócio é uma indústria. Produzir soja e produzir carro, produzir computador é a mesma coisa. Você precisa ter clientes, você precisa entrar no mercado europeu, você precisa entrar no mercado americano, você precisa entrar no mercado chinês. Tudo isso... Quem vai fazer são empresários sérios, com um governo sério, para você colocar o seu produto num mercado onde ele pode ser visto até como inimigo. Né? De repente eu vou colocar meus produtos na França e vou quebrar o produtor francês, eu posso ser visto como inimigo. Tem que ter um trabalho de diplomacia, de conversa. Eles estão querendo aprovar uma lei. Você vai lá e fala, olha, não é bem assim, vamos entender, vamos conversar. E a política do Bolsonaro é de dar paulada em todo mundo. O Bolsonaro não consegue conversar com ninguém. As pessoas falam, olha, tem que dar atenção para essa questão da Amazônia. Ah, vocês já queimaram tudo, vocês não têm moral para falar, aqui quem mandamos somos nós. Os países viram as costas. Sabe, se você tem uma lojinha, se você tem uma quitanda, se você tem um boteco, você sabe que você não pode tratar o seu cliente assim. Ninguém trata o seu cliente assim, porque o cara vai embora e vai tomar cachaça no boteco do lado. O cara vai comprar quiabo na quitanda do lado e não volta mais onde você destratou. O Bolsonaro destratou o mundo inteiro. O Brasil está perdendo dinheiro com isso, está perdendo contratos. Porque passa pelo que o presidente da República fala, pelo que os ministros falam. A ministra da Agricultura é alinhada com ele, o ministro de Relações Exteriores é alinhado com ele. Então eles não vão ficar apoiando um cara que está dando prejuízo. O, a China começou a estimular... Na, na Tanzânia, por exemplo, que eles, que eles plantassem soja, porque eles compram muita soja do Brasil, mas eles não querem mais ficar dependentes do Brasil, porque o Brasil está tratando os chineses desse jeito. Toda hora o Bolsonaro vai atacar a China, o Eduardo Bolsonaro ataca a China, o Carlos Bolsonaro ataca a China, e os ministros vão atrás. O Ernesto Araújo, o Weintraub, todo mundo atacando a China. De graça, a China que está quieta no canto dela, E eles atacam lá para incendiar o gado aqui. Então ela já está querendo comprar soja de outros países. Não tem outro país para comprar. Ela está falando: ó, vou botar dinheiro para você começar a produzir soja. E quando você produzir, eu compro de você. Ela está investindo na produção de soja em outros países para não precisar comprar do Brasil. O Bolsonaro é prejuízo. O Bolsonaro é prejuízo, é desemprego. Só aquele outro que falou aqui, não sei das quantas, né, que falou Groselha, que acha que o Bolsonaro é um bom presidente. Cadê ele aqui? O Laurindo Rodrigues, né? Vai passear, Laurindo Rodrigues. Alguns bolsonaristas já ressuscitaram a questão do auxílio-reclusão quanto estupidez. Auxílio-reclusão é uma das maiores idiotices que eu já vi alguém falar, mas tudo bem. Meu irmão vai entrevistar o Ciro Gomes hoje. Oi, Verilda. Ah, eu, eu não, posso, não posso ser eu essa pessoa. Se sou eu para entrevistar o Ciro Gomes, eu ia fazer algumas perguntas constrangedoras. Não posso ser eu essa pessoa. Não poderia ser eu essa pessoa, né? Quem diz que não vota em ex-presidiário esquece que Bolsonaro foi preso quando estava no exército. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o processo dele foi conduzido por um juiz ladrão, um juiz que frauda até o domicílio eleitoral. Por que que o Sérgio Moro voltou para o Paraná? Porque ele frauda até o domicílio eleitoral. Então, assim, as pessoas precisam entender que só o Sérgio Moro condenou o Lula. E o Sérgio Moro foi considerado suspeito, foi considerado parcial, tudo que ele fez foi anulado. E depois a gente viu quem é o Sérgio Moro, que quebrou empresas na Lava Jato e depois foi trabalhar para a empresa que estava gerindo a massa falida dessas empresas que ele quebrou. Ficou lá nos Estados Unidos menos de um ano, voltou com vários milhões no bolso. O cara que prendeu o Lula e foi ser ministro do Bolsonaro, o cara que depois que era. Tava no Podemos. O Podemos ficou sabendo pela imprensa que ele não era mais candidato, que ele estava no União Brasil. Gente, não é possível que alguém assine embaixo do que o Sérgio Moro fez. Isso é discurso de gente besta mesmo, né? Falar um negócio desse. Estou contando os dias para me livrar dessa decadência e comemorar a vitória do Lula Ederaldo. Pronto. A gasolina teve uma queda e os bolsomínios já publicam que o homem está trabalhando. Mas é uma queda até o próximo aumento, porque ninguém mexeu na política de preços da Petrobras. Do mesmo jeito que estava tendo aumento, vai continuar tendo aumento, porque só se mexeu no ICMS. Não se mexeu na política de preços da Petrobras. A Petrobras vai continuar aumentando o preço dos combustíveis, né? Até o próximo aumento só. O Brasil já está com falta de antibióticos por conta desses ataques à China. É, eu não, não, não sei o que é isso, gente. Que loucura que é essa, não. Mas, por falar em Alckmin... Por falar em Alckmin, Alckmin diz a Molon que irá ajudá-lo em diálogo com o PT pelo Senado. Olha só. Geraldo Alckmin, vice na chapa de Lula, disse nesta quarta-feira a Alessandro Molon, pré-candidato do PSB ao Senado pelo Rio, que irá ajudá-lo no diálogo com o PT. Os petistas também estão na disputa pelo Senado com André Siciliano. Alckmin e Molon, ambos do PSB, se encontraram na tarde dessa quarta no Rio nos últimos dias, PT e PSB tiveram mais uma dissavença exposta no Estado. A candidatura petista ao Senado de André Siciliano foi publicamente defendida por Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo fluminense e da mesma sigla de Molon. O PT pressiona para que Molon abandone a candidatura ao Senado e ameaça retirar o apoio formal a Freixo para o governo. Os petistas alegam que tinha um acordo com o PSB de apoio apenas a uma candidatura majoritária no Rio. Por outro lado, Molon nega que tenha participado do acordo e afirma que não abrirá a mão de sua candidatura. Não tem por que retirar uma candidatura que está na frente e tem chances de derrotar o bolsonarismo no Rio, disse Molon. Na noite de quarta, Lula e Alckmin fazem um encontro com sambistas no Rio de Janeiro. No palco, ao lado dos dois, está Freixo Siciliano, líderes do PT. Molon também está no evento, mas não foi convidado para subir ao palanque. Olha, é uma situação extremamente constrangedora, porque assim, o um Molon tem mais chances de se eleger. Isso é verdade, ele está muito melhor do que esse André Siciliano no Rio de Janeiro. Porém, foi o próprio Molon que propôs um acordo. Ele falou assim, vamos ver quem está melhor, porque do mesmo jeito que está acontecendo em São Paulo, está acontecendo no Rio. Então o Alckmin é do PSB, ele vai ser o vice do Lula. Então, ali tem um acordo para a presidência. No governo, eles estão conversando para o Márcio França retirar a candidatura e apoiar o Haddad. Então, o PSB não tem candidato, o candidato é do PT. Em troca, o PT não tem candidato ao Senado. O candidato é do PSB, deve ser o próprio Márcio França. Então, eu cedo aqui para você, você cede ali para mim. E todo mundo fica feliz. É para ser feita a mesma coisa no Rio. E o Alessandro Molon que falou, vamos ver quem tem possibilidades. Se o Freixo tiver possibilidade, a gente vai de Freixo. Se não, a gente vai para o Senado e deixa o Estado para o PT. Vamos ver quem tem mais chance. E o Freixo está empatado com o Cláudio Castro. Ele tem chance de ser governador. Então seria, o PT não vai ter candidato ao governo, apoia o Freixo formalmente, e aí o Senado fica com o PT. Não tem governo, mas tem Senado. Só que o, o Molon tem chance, ele está bem na pesquisa, melhor que o André Siciliano, e ele acha que ele não tem que retirar a candidatura dele, mas foi ele que propôs o acordo. Como é que faz agora? Porque se ele não cumprir com o acordo dele, o PT vai falar, bom, então se, você quer, se vocês querem ficar tanto com o Senado quanto com o governo, então eu não vou fazer aliança. Eu vou ficar... Pode, vocês querem ir sozinhos? Tudo bem. Vocês querem as duas vagas? Querem ir sozinhos? Tudo bem. Então eu vou ter candidato ao governo e candidato ao Senado. Aí o Freixo perde... Porque numa aliança formal, ele usaria o tempo do PT também, no horário eleitoral gratuito. E sem aliança formal, ele não tem acesso a esse tempo. O Alckmin tá entrando no meio para apagar esse incêndio, porque o Freixo já pediu, pelo amor de Deus, para Alessandro Molon retirar a candidatura dele. E o Molon falou que não retira. Essa é que é a situação. Eles têm que se acertar lá no Rio. O Alckmin é do PSB, que é o partido do Freixo, que é o partido do Molon. Tá indo lá para conversar. Vamos ver o que acontece, né? Professor, esse país vai bem administrado só quando for um presidente negro. Isso já foi provado como com nós, presidente Lula, o melhor do Brasil. Neném, eu não sei se em 100 anos vai ter um presidente negro no Brasil, porque poucos são os políticos negros. Você nem tem quem votar hoje, porque a política é muito fechada. Tem muito poucas mulheres, tem muito poucos negros. É muito difícil você achar que você vai pegar um cara e ele ainda vai ser bom. Porque se ele for um cara para ser só malhado, ah, vamos pôr qualquer um só porque é negro e o Brasil inteiro vai ficar malhando, pedindo impeachment, nada que ele faz pressa também. É uma tarefa muito difícil para qualquer um, num caso desse, como foi para Dilma. Para Dilma, ser mulher pesou muito. Os ataques que ela sofreu, nenhum homem sofre. Aquilo foi de uma grosseria, de uma agressividade que você nunca viu com político nenhum, porque ela era mulher. O negro sofreria a mesma coisa. Então, é difícil você imaginar quem seria essa pessoa. Porque tem poucos políticos negros. É, se ele estivesse lá, ele ia sofrer o diabo também. Então, vamos ver quando isso acontece. Mas não é uma coisa pra tão já, não. Né, né? Neném Silva. Pronto. Professor, por qual motivo o etanol não é incentivado como principal combustível do país? Já existe até caminhões movidos a etanol, estaríamos livres da escravidão do petróleo. Porque o álcool é mais caro. Essa é a questão, o, pet... o álcool é mais caro. Ele só é mais barato na bomba porque ele é subsidiado. Ele não é mais barato, ele não é um combustível mais barato, ele é um combustível mais caro. O petróleo só existe porque o petróleo era muito, muito, muito barato nos anos 70, e nos anos 70 eles achavam que o petróleo ia acabar. Não sei se vocês lembram da crise do petróleo, do choque do petróleo. O petróleo disparou naquela época, e o petróleo custava em torno de 10 dólares, o álcool custava em torno de 50 dólares, mas o petróleo de 10 passou para mais de 100, porque eles achavam que o petróleo ia acabar, ninguém sabia quando, mas o petróleo ia acabar então quando ele passou para 100 o álcool a 50 se tornou viável, então vamos investir em álcool, e o governo fez o pró-álcool vamos investir num carro a álcool só que depois eles começaram a descobrir reservas de petróleo, como o próprio pré-sal que se descobriu no Brasil no ano 2000, mas no mundo começaram a ver que não era assim, que o petróleo estava acabando, aí o preço caiu quando baixou de 50 dólares o álcool já não era mais viável então o governo brasileiro bota dinheiro ele bota dinheiro para o álcool ficar mais barato que a gasolina, mas o álcool ele é mais caro. Ele só fica mais barato na bomba porque ele é subsidiado, como o diesel. O diesel é mais barato porque ele é subsidiado também. Então não dá para você só vender com prejuízo para sempre. né? Rômulo. Hoje eu estava assistindo a um canal do YouTube e estavam falando que esse aumento que o Bolsonaro vai dar nesses auxílios vai fazer com que ele ganhe as eleições. Eu fiquei assustado. O que, que o senhor acha? Mas o que eu acho, eu falo todo dia, Rômulo. O que eu acho, eu falo todo dia. Eu já falei... Ó, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Você vai entender onde eu, tô, onde eu quero chegar. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Eu fiz uma enquete aqui na live no começo, não sei se você chegou a responder. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a nossa enquete. O que faria você votar em Bolsonaro? 93% nada. Opa. 93% nada. Uma boa mudança na economia? 5%. E um bom dinheiro? 2%. Claramente as pessoas não estão querendo votar em Bolsonaro por nada. Eu não sei você, o que te faria votar em Bolsonaro? Porque se a gente acha que a gente não venderia o nosso voto, eu não posso ter essa arrogância de achar que o pobre vai se vender. Quem está se vendendo para Bolsonaro são os ricos. Você já percebeu isso? Olha a aprovação do Bolsonaro entre quem ganha de zero a dois salários mínimos. Olha a aprovação do Bolsonaro em quem tem mais de 10 salários mínimos. Os ricos votam no Bolsonaro porque acham que podem se beneficiar e não se beneficiariam tanto no governo. Lula. São os ricos que se vendem por dinheiro, não são os pobres. Os pobres estão derrotando o Bolsonaro, as mulheres estão derrotando o Bolsonaro, os gays estão derrotando o Bolsonaro. Olha a taxa de rejeição nesses públicos para você ver. Os fatos não fazem sentido, não dizem isso que você está mostrando, que o pobre vai se vender, o pobre está derrotando o Bolsonaro olhem quem recebe o auxílio Brasil o Lula ganha, tem três vezes mais aprovação do que o Bolsonaro, é 60 a 20 entre quem ganha o auxílio Brasil então nada mostra isso, mas a gente se coloca, eu sou puro, eu não me venderia porque todo mundo na pesquisa falou que não se venderia por dinheiro, nada faria votar no Bolsonaro, mas eu acho que o outro vai se vender Será que está certo a gente pensar assim? Quando a gente pensa assim, não é a mesma coisa que uma mãe falei? As, as ucranianas são fáceis porque são pobres? Será que não é o mesmo raciocínio? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a realidade mostra que quem se vende para Bolsonaro são os ricos e não os pobres. Você entende, Rômulo? Isso eu falo aqui todo dia. Não são os pobres que se vendem para Bolsonaro. Quem se vende para Bolsonaro são os ricos. Os números estão aí para mostrar. A aprovação entre 0 a 2 salários mínimos do Lula é altíssima. E a aprovação do Bolsonaro entre os ricos é altíssima. Quem que se vende para Bolsonaro? Valeu, meu parceiro. Grande abraço para você. Obrigado pelo superchat, viu? Cadê que mais? É, os ricos não... não Perferam? Perderam. Não perderam dinheiro com Lula, mas perderam privilégios. É, e privilégios são para ser perdidos mesmo, né? A gente tem que ter direitos, não privilégios. Né? Por exemplo, se eu tiver o privilégio de cometer um crime e não ser preso, tá errado. A pessoa não pode olhar para minha cara e falar, ah, não, você, tudo bem, isso é um privilégio. Eu tenho que ter direitos, não privilégios. E no Brasil... A gente se acostumou a ter, querer privilégios e não direitos. Se tem privilégios, se perderam privilégios, está mais que certo, tem que perder mesmo. A gente tem que ter direitos, não privilégios. né? O petróleo é uma fonte não renovável, a tendência é um combustível alternativo. Mas o problema, Maria Helena, é até quando? O problema é até quando? É um combustível não renovável, mas vai até quando? O Brasil pode se tornar o país com maior reserva de petróleo do mundo, depende do que vai achar no pré-sal. Ainda se acha muito petróleo. Então, se você tiver petróleo por 50 anos, quais são as fontes de energia que vão ser usadas daqui a 50 anos? Ninguém tem capacidade de dizer. Né? Porque hoje, por exemplo, nós temos os carros que funcionam com petróleo. Beleza. Se você mudar para carro elétrico, que é uma tendência, é uma tendência você ter carros elétricos, você não tem hoje no Brasil energia suficiente para pegar todos esses carros elétricos e trocar, tira tudo todos os carros de gasolina transforma em todos os carros a energia elétrica, não tem energia elétrica para tudo isso os reservatórios estão baixos a gente está pagando bandeira vermelha a energia está cara porque não tem reservatório para isso então se você pensa que uma mudança pode estar tá acontecendo até quando o petróleo como fonte de energia pode ser relevante, ninguém tem como dizer o petróleo ele não é só um combustível ele é matéria-prima para um monte de coisas. Tem uma indústria especializada só nisso. A indústria petroquímica. Com petróleo se faz plástico, se faz medicamento, se faz fertilizante. Eu nem sei, com tantas utilidades que o petróleo tem, por que, que a gente queima? A coisa mais idiota que você pode fazer com petróleo é queimar. Porque ele é tão útil em tantas coisas, existe uma indústria só para isso, a gente vai lá e queima tem tanta coisa que você pode queimar, o álcool mesmo, você pode queimar, né, mas assim, eu não entendo porque que a gente queima petróleo, agora, a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui 50 anos, ninguém é capaz de dizer quais são as formas de energia que vão ser usadas daqui 50 anos, então, vamos ver, né, é o incerto, temos que esperar, cadê, o caráter de uma pessoa não depende da raça, lá vem o Antônio, tivemos uma desgraça na Fundação Palmares chamado Sérgio Camargo, qual a cor dele? Não, não é essa questão, meu cara, é que sabe o que acontece? É que racistas como você fazem exatamente isso. Quando você vê o que um preto fez, você fala, então, nenhum presta. Você nunca vai falar temos uma desgraça como o Bolsonaro, olha a cor dele, não voto mais em branco, nunca falam isso. É que o preto ele tem que ser perfeito. Né? Como as pessoas não aceitam o preto em cargo de comando, elas vão pegar, ah, mas e o Celso Pita? Ah, mas e o Sérgio Camargo? Nem tem mais quem citar. Mas as pessoas vão pegar esses exemplos para falar, tá vendo? Não presta. Ah, já colocamos uma mulher na presidência, olha o que deu. É porque essas pessoas não têm direito de errar. Os outros políticos podem fazer o que quiser, ninguém nunca vai falar, num voto no Arthur Lira nunca mais porque ele é branco. Então, pessoas racistas como você sempre vão pegar esses exemplos, esses péssimos exemplos, para falar que então não é importante. E aí, os privilégios continuam. Não é, Antônio Araújo? É assim que funciona, né? Cadê? A mulher que votar em Bolsonaro está jogando toda a sua dignidade na lata do lixo. Cadê? Professor, o álcool depende de monocultura? Como assim depende de monocultura? Não entendi a pergunta. Não porque toda cultura é uma cultura, né? O álcool é. Não entendi. Não entendi. De verdade, O assim, que, que você quis perguntar? O álcool depende de monocultura. Não entendi. Explica de novo. Aí pergunta de novo, Cláudio. É sempre essa gente que se julga elite, que defende os próprios privilégios em detrimento das mais desfavorecidos, e com isso não percebem que estão jogando o mundo no caos em que estamos, em que nos encontramos. Cíntia, bom, bom, boa tarde já, né? O povo acha que nordestino é morto de fome e já vai deduzindo que não vão mudar o voto pelo auxílio. Pois é, então. Eu acho muito triste isso, porque as pessoas, às vezes, sem perceber, é, elas se colocam num pedestal julgando a humanidade. Todo mundo respondeu na pesquisa que não mudaria o voto, mas o pobre vai mudar. É incrível como a gente não percebe isso, né? Às vezes uma mãe fala e tá certo, que as ucranianas devem ser fáceis porque são pobres. É o mesmo raciocínio, para pra pensar, né? Não, eu entendi, Cláudio, eu entendi, mas é que a sua pergunta pra mim não faz sentido. Você falar, a cana depende de monocultura, o que isso quer dizer? Porque quando a gente fala de monocultura, você tá falando de um país, né? O país que tem uma monocultura de cana. É um país que não produz mais nada, que só produz cana. o que, que você quer dizer? A cana depende de monocultura. Não, não entendi a pergunta. O que, que você quer perguntar, no fundo? Eu não entendi a pergunta. Não é que eu não entendi que você está falando de cana de açúcar. O que garante aos bolsomínios dizer que Bolsonaro é honesto? Nada. Eles escolheram uma realidade para acreditar. Isso não se baseia em fatos. Depende na vontade de acreditar, né? Nessa lógica de Antônio, todo capitão do mato representava o não sofrimento do negro na Senzar. É, sempre essas desculpinhas desfarrapadas desse povo, né? Alguém que ainda hoje defende o Bozo é uma pessoa ruim. É uma pessoa ruim que escolheu acreditar nisso daí, né? Zaninha, o professor seria um ótimo ministro da Educação? Eu não seria não. Não seria não. Eu ia ficar uma semana lá. É, obrigada pelo trabalho cuidadoso. Valeu, Zaninha. Cadê que mais? É, boa tarde, eu ganho um salário mínimo e jamais votaria no Bolsonaro. Júlio, eu acho muito triste que as pessoas pensem isso. Ai, que meu Deus do céu, Tá todo mundo dizendo que o Bolsonaro vai ganhar um monte de apoio por causa de 200 reais. É menosprezar o brasileiro. Achar que o brasileiro se vende... É a mesma coisa que as pessoas falam com Cuba. Ai, mas se, se mudar alguma coisa, os Estados Unidos vão entrar, vão acabar com o país. Não pode menosprezar as pessoas assim. A gente julga demais os outros como incapazes e só a gente que presta. No nosso julgamento, eu não faria, mas todo mundo vai fazer assim. Não, não pode ser assim, né? Cadê que é mais... É... Verdade Márcia aqui ele pode dar em dólar o povo sabe quem cuidou de nós nordestinos é. Cadê? Utilizar carro elétrico hoje é uma boa forma de reduzir o consumo de petróleo, porém não quer dizer parar de usar petróleo é que assim não necessariamente não usar petróleo vai melhorar alguma coisa porque de onde vem essa energia? vem de uma fonte limpa? porque no Brasil é hidrelétrico tudo bem mas nos Estados Unidos ou na Europa, vem, a energia elétrica vem da queima de carvão, vem da queima de gás natural. É a mesma coisa, você só está queimando petróleo em outro lugar, né? Se você usar o gás natural, você não está queimando na gasolina do carro, mas você está queimando na usina. Então, às vezes, usar energia elétrica e não usar petróleo como gasolina não quer dizer usar energia limpa. Se você usar uma usina a carvão para gerar energia, você está poluindo do mesmo jeito, né? Cadê que mais? É, um, Nelma seria sim o melhor ministro da educação? Não, mas assim, eu acho que até a Teca, se eu botar de ministro da educação, vai ser menor que o que o Decotelli, que o vai entrar a, a Teca nunca escreveu impressionante com C. <risos> Isso não quer dizer muita coisa, mas eu acho que não dura uma semana, não viu? É, ele não estaria falando sobre a questão da monocultura do rodízio. Não tenho ideia, não sei. Por isso que eu falo, eu não entendi a pergunta. Não é que eu não quero responder. Eu não entendi mesmo que qual que é o centro da pergunta. Eu não entendi. Nenhum partido informa o plano de governo para o Brasil. Porque não está pronto, Regina. Porque não está pronto. Depende das alianças. Não está pronto. Ainda está sendo feito. E mesmo assim, depois que você vence, depende do buraco que você vai ver. Porque o Bolsonaro ainda tem seis meses como presidente. Ganhando ou perdendo, seis meses ele ainda é presidente. Ele vai detonar esse país, para entregar o país o mais destruído possível para o próximo governo. A partir de 2 de outubro, quando ele souber que oficialmente ele perdeu, que não é ele, ele vai começar a assinar medida provisória, vai fazer decreto, vai mandar um monte de projeto de lei. Ah, agora vamos passar o salário mínimo para 15 mil reais, vamos achar benefício para não sei o quê. E o Lula que se vire para pagar. Então é difícil isso, você não sabe o tamanho do buraco, o buraco ainda está sendo cavado, então dependendo das alianças você senta junto você negocia, o que, que a gente inclui o que, que é a nossa prioridade isso está sendo feito, não é uma coisa que você faz isso aqui ó, é o maior erro do Ciro Gomes é achar que ele escreve um negócio em 2018 e pronto esse aqui é o que eu vou pôr em prática quando eu for presidente, por isso que ele não tem aliados porque tá pronto aquilo ali o aliado, ele sempre fala para mim o importante é isso eu vou apoiar você, mas eu quero isso de prioridade, e não dá para pôr nada no programa do Ciro, porque ele já transformou em livro e tá vendendo. É um erro, é um erro ele ter isso, esse livro impresso aí, né? Cadê? Uh, cadê? Edson, nosso real está muito desvalorizado, o dólar sobe todos os dias, assim o povo não aguenta, tudo sobe até o pé de frango. Verdade. Márcio, combustível fóssil ainda tem reservas para mais de 100 anos mais especialistas já buscam alternativas para quando chegar ao fim já estamos, já estarmos preparados. Mas então, Márcio, é que ninguém pode garantir isso. Porque ninguém sabe que fontes de energia vão estar sendo usadas daqui 50 anos, daqui 100 anos. Então, de repente, se você parar de usar a gasolina, você pode usar o petróleo só a indústria petroquímica, só para fazer remédio, para fazer fertilizante. Aí quanto tempo isso dura? Ninguém sabe dizer isso, entendeu? Essas coisas vão mudando ao longo do tempo. E aí você vai tendo que reajustar essas previsões. Ninguém sabe até quando vai. Não tem como saber, né? É, professor, em véspera de eleição é legal o presidente fazer o que ele fez como aumentar o auxílio? Não. Não é. Por isso que ele está sendo questionado pelo TCU. Mas está todo mundo fazendo vista grossa, né? Agora, não é permitido, não. Cadê? O importante é que ele saia fora a bolsa, Silvana. Luiz Feitosa, nos falamos em 3 de outubro, boa noite. Tem um Luiz Feitosa doido, perdido por aí? Um mundo de arte, mesmo o carro elétrico precisa de petróleo para rodar no pneu, na graxa, no óleo. Sem petróleo não tem carro elétrico. É, mas é pior do que isso. Porque as pessoas acham que a energia é limpa porque é elétrica. É, na maioria dos países, a, a energia elétrica vem de usina termoelétrica ou de usina nuclear. Então você não tá usando energia limpa porque você tá usando energia elétrica, né? E assim, enquanto precisar de seis horas para carregar um carro elétrico, às vezes você gasta mais tempo para pagar do que para abastecer com gasolina. né? Você paga, com às vezes, dentro da loja de conveniência de um posto, você já abasteceu e demora mais pagando do que abastecer. É né? muito rápido abastecer. né? Cadê? Se der sal para o gado que está aqui, falta sal para temperar a salada do almoço. Pronto. Mesmo carro, esse aqui eu já li. Lula disse: "Não sou demônio, mas gostaria que me respeitasse como tal. Credo, aí vemos quem é." De verdade, assim. Esse é o tipo de comentário da pessoa que às vezes eu tô de camisa vermelha aqui e a pessoa fala: "Ah, pela camisa dá para ver." É um argumento tão segunda série nem quinta série, eu vou dizer, é uma coisa tão ingênua, é uma coisa tão infantil que me dá pena, eu não consigo nem falar nada depois de um argumento tão bobo desse assim, olha, um negócio tão sem pé nem cabeça mas o governo Bolsonaro é o governo em que os idiotas perderam a modéstia, né? Eles têm orgulho de falar besteira. Lula recebendo a faixa em 2023, tinha Almeida? Professor, eu moro no estado de Minas e aqui nós vamos votar em Lula, eu estou procurando um um nego um nego nesse país para me representar mas todos que teve sua oportunidade não valorizam será que são todos ou será que você que não olha com carinho você que não você que não faz parte você que não participa você não conhece todos será que são e é, tem que ver né cadê é, esse povo é maluco esse povo é maluco né Maria Helena admiro sua paciência com o gado eu não dou conta eu também não dou conta não é que às vezes eu desanimo às vezes eu desanimo, eu falo, meu Deus do céu, é isso que a pessoa acha que quer fazer política? É, acha mesmo que é simples assim? É, às vezes desanima, então não dá nem raiva, dá, dá desânimo. Esse auxílio talvez nem chegue a quem realmente precisa, boa parte será desviada. Mas não é essa a questão, não é essa a questão principal. Porque o Bolsonaro ele não está querendo desviar esse dinheiro, ele está querendo que chegue porque ele quer voto. Né? Se ele quisesse roubar, tem umas maneiras mais fáceis de roubar, porque você aprovar uma PEC, criar um auxílio, o que ele quer é voto, então ele quer que chegue, só que não adianta chegar, não adianta chegar, porque não é assim, fazer um Bolsa Família é muito difícil, é um programa que foi repetido em vários... Vocês nunca pararam para pensar? Se o Bolsa Família é tão fácil, por que, que as pessoas copiam o Bolsa Família? Não é só dar dinheiro? Por que, que só dá... Por que copiam o Bolsa Família? Fala que é um programa dos mais copiados no mundo. Porque não é simples. No Bolsa Família você tem que saber quantos filhos a pessoa tem. O benefício é baseado no número de filhos. Uma pessoa que tem um filho uma que tem cinco filhos não ganha a mesma coisa. Você tem que estar na escola... Você tem que ir de três em três meses, você tem que ir lá para mostrar que você ainda precisa. Quem controla é nos municípios, não é centralizado lá em Brasília. Não é um programa simples assim. Né? Então o Bolsonaro quer que chegue, mas não vai dar resultado exatamente porque não é um programa bem feito. Um programa bem feito leva anos para ser montado. E ele desmontou o Bolsa Família para fazer assim, ó, toma dinheiro aí, toma dinheiro aí. Por isso não está dando certo, por isso que o Auxílio Brasil não deu certo e agora ele está aumentando mas é 600 para todo mundo, todo mundo vai receber 600, independente do número de filhos, da necessidade, então é por isso que não dá certo, né? Cadê? Uh... Bigu, professor, boa tarde, sou petista de cadeirinha, mas o siciliano não dá. A questão não é essa, Bigu, a questão não é essa, é que assim, é, as pessoas acham que a política é assim, escolhe nome e vamos ver no que dá. Você tem alianças para fazer porque você vai vencer, você faz tudo isso para vencer e você precisa governar. Então você não adianta você pegar assim, olha, eu vou pegar os nomes que eu mais gosto e eu vou com esses. Porque você precisa ceder um espaço para aquele cara ali, para ter o apoio daquele partido. Não é o apoio daquela pessoa. Você tá pensando em pessoas, Bigo. Você tá pensando naquele nome que você não gosta. Não é isso. Você tem que entender um desenho. Porque você fez uma aliança com o PSB, o PSB te cedeu um vice que está sendo muito útil para você, então você vai apoiar o candidato ao governo, você fica da vaga ao Senado e não vai disputar aqui, aí em São Paulo você vai conseguir eleger o governador que você quer, aí o PSB não vai ter o candidato aqui, vai ter o candidato ao Senado, você tem que pensar nesse jogo. Sabe, você está tentando montar a seleção brasileira para disputar a Copa E você não está pensando no time Você está pensando num jogador Ah, mas tal goleiro não pode ficar de fora Mas já tem três goleiros Você quer levar um quarto goleiro para quê? Você tem que pensar no time Olha, eu preciso de um cara aqui ó. Porque esse cara precisa de um cara aqui E aqui vai enfraquecer o outro lado Precisa preciso de um outro cara ali Você tem que pensar no tabuleiro Você está pensando numa peça você entendeu a diferença? você não pode só pensar numa peça o Bolsonaro pensa numa peça então ele fala assim o meu vice vai ser o... como é que chama? o meu vice vai ser o Braga Neto porque ele gosta do Braga Neto ele acha que o Braga Neto vai ser útil para ele mas ele não pensa que o Centrão que tá do lado dele queria essa vaga eles queriam alguém do Centrão como vice ele não confia no Centrão o que, que o Centrão tá fazendo? tá negociando com o Lula ele abandonou o centrão, então não é o nome, você está pensando no nome, você não está pensando no jogo que é muito maior do que você pensa, envolve vários estados, vários partidos, alianças regionais, no Mato Grosso, o PT, está conversando com o PP do Bolsonaro e está conversando com o agronegócio, mas o Bolsonaro preferiu o Braga Neto como vice, você entende o que eu estou querendo dizer? Cadê? Nelma, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Nelma. Obrigado pelo superchat. Obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado. Valeu. É por isso que o Bolsonaro está no poder, por causa dessa quinta série, tipo Josi Josi. É que sabe o que é triste? É que o Brasil é um país de quinta série. O Brasil não é um país que amadureceu. No geral, as pessoas assim... Ficam muito na superficialidade e política é chato. Ah, eu não gosto daquilo lá. E a maioria só quer saber de samba, futebol e, e fica por aí. A gente precisa se aprofundar mais, querer fazer coisas que dão trabalho, mas ninguém quer fazer as coisas que dão trabalho. As pessoas querem fazer as coisas que dão prazer. Né? Então, a gente precisa ainda amadurecer um pouco mais e pensar em construir um país. Ninguém pensa em construir um país, né? Cadê o que mais... Com esse governo, os medíocres passaram a acreditar que são intelectuais. Infelizmente, né, Demetrius? Agora eu vou parando por aqui, viu, gente? Que já passou de meio-dia. E eu vou voltar daqui a pouco, às duas horas, fazer mais uma live curtinha também para conversar outros assuntos, porque faltou assunto aqui para falar. Daqui a pouco a gente fala. Pode ser? Vocês brigam comigo se eu voltar daqui a pouco? Então é isso, tá? Daqui a pouco a gente continua a ter mais assuntos pra gente conversar. Gente, um beijo por tudo. Duas horas eu volto, valeu? Até daqui a pouco... Tchau. Obrigado, viu?